0: Tagu-taguan, katawang walang ulo. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Janus. Una ko pong narinig ang mga kwento nyo sa Spotify. Hanggang sa nagsubscribe na din ako sa YouTube channel ninyo. Lagi po akong nakikinig sa inyo lalo na habang bumibiyahe. Naimpluensyahan ko rin po ang iba kong mga kaibigan para makinig din sa inyo. Sa katunayan po, mas gusto naming makinig sa inyo kaysa magpatugtog ng music, lalo kapag nag out of town kami o sa malayong biyahe. Ngayon po gusto kong ishare ang isang kwentong hinding hindi ko malilimutan. Ito po ang unang pagkakataon kung kailan nakaranas ako ng paranormal encounter. 1995 pa po ito, at pitong taong gulang pa lang ako noon. Katatapos lang tumama ng bagyong rusing sa Pilipinas. Sir Jupiter, sa tanay po kami nakatira noon ng pamilya ko. Ang bahay na tinitirhan namin ay nasa loob ng isang compound at ang mga kaibigan ko naman ay nakatira sa mga kapitbahay sa labas. Kaya po lumalabas pa ako ng compound namin para lang magipaglaro sa kanila. Unang gabi po noon matapos makalabas sa area of responsibility ng Pilipinas sa Bagyong Rosing. Wala nang ulan pero wala ring kuryente sa Miami. Marami po kasi'ng pinatumbang mga poste ng ilaw ang bagyo. Mga bandang alas 6 o alas 7 po nang mabagot kami ng bunsukong kapatid. Kaya nagpaalam kami kay Mama, nalalabas muna. Naisip kasi naming makipaglaro muna sa mga kaibigan namin. Pumayag naman si mama at maging siya ay lumabas na rin muna para makipagkwentuhan sa mga nanay ng mga kaibigan ko. Gusto rin niyang mabantayan kaming magkapatid sa labas lalo pat madilim ang paligid. Paglabas namin ang compound, nakita naming naglalaro na roon ang mga kaibigan ko. Nakatambay na rin doon ang kanikanilang mga nanay. Numapit ka agad si mama sa tumpok ng mga aling naroroon. Habang ang mga kaibigan ko may nagsimula ng maglaro ng tayatayaan. Maya-maya habang dumadami kaming mga bata roon, naisipan naming maglaro ng tagu-taguan. Tamang-tama lalo't madilim ang paligid, tanging liwanag ng buwan ang tumatanglaw sa amin. Hindi po ako ang unang taya. Kaya nung nagtakip na ng mata at sumandal sa pader ang taya, agad umiikot ang paningin ko para maghanap ng mapagtataguan. May nahanap agad ang ibakong mga kalaro. Habang ako, wala pang makita na mapagpupwestuhan. Subalit bago matapos ang pagbibilang ng taya, Duma ako ang tingin ko sa isang bakanteng lote sa tabi ng compound namin. Puno ito ng mga tanim na puno ng saging. Naisip kong magtago sa likod ng mga puno. Halos magkakadikit kasi ang mga ito kaya hindi ako basta-basta makikita kapag doon ako nagtago. Isa pa po, wala rin naglakas loob na magtago roon. Dahil may harang na gawa sa barbed wires. Napakadilim na rin doon kasi halos dikit-dikit na ang mga dahon ng saging. Hindi na nakatatagos ang liwanag ng buwan. Nakatatakot tingnan. Pero para sa akin, napakagandang mapagtataguan. Nagmadali akong tumakbo papunta roon sa makanting lote at pinilipit ang katawan para makalusot sa barbed wires. Tapos, lumusot ako sa gitna ng mga puno ng saging. Nilampasan ko ang mga apat o limang hilera ng mga puno para siguradong hindi ako matatanaw ng taya mula sa labas ng lote. Malalakas ang sigawan ng mga kalaruko kaya nalalaman ko kung sino na ang mga nahuli ng taya. Mahalaga ito kasinga kailangan kong maunahan ang taya na makapagsave sa pinwestuhan niyang pader. Kailangang makalapit ako roon ng hindi napapansin ng taya para hindi ako maging taya sa susunod na round. Alam na nating mga batang pinay yun. Nung sa tingin kong dalawa na lang kaming hinahanap ng taya, naisipan ko nang lumabas mula sa pinagtataguan ko. Pero nanatiling nakatutok ang paningin ko sa labas para siguraduhin di ako mapapansin ng taya. Sinisigurado kong... Kung sakaling mapalingon siya sa direksyon ko ay mabilis akong makakapagtago ulit. Dahil masyadong tutok ang paningin ko sa labas. Hindi ko na masyadong inaalala ang mga puno at maliliit na na dadaanan ko. Dahan-dahan at maingat lang akong naglalakad palabas ng lote habang sinisiguradong hindi ako mapapansin ng taya. Maya-maya pa po, may naramdaman akong puno ng saging na gumagalaw, Sir Jupiter. Umuusog ito papalapit sa direksyon na dinadaanan ko. Pero pilit ko itong pinagsawalang bahala kasi nakatuon ako sa laro at sa diskarteng gagawin ko. At nang malapit na akong makalabas, tuluyan na akong nabangga sa puno ng saging. Wala naman ito dapat doon, ilang segundo lang ang nakararaan. Natauhan akong hindi lang palayon guni-guni. Gumagalaw pala talaga ito. Tapos noong sandaling yun, ay kaharap ko na. Dahil sa so pagtataka tinignan ko ang bandang ibaba ng puno, para malaman kung nakabaon ba ang mga ugat nito sa lupa. Binaibay ko rin ng tingin ng katawan nito hanggang sa tuktok kasi parang wala itong mga dahon. Doon ko lamang. Hindi pala yun isang puno. Kundi katawan ng isang lalaking nakabuting barong at itin na pantalon walarin puo itong ulo dahil sa pagiging inosente ko ng panahong yon hindi ko pamasadong masyadong naiintindihan ang mga bagay-bagay tungkol sa paranormal encounters sa halip mas nangibabaw ang pagiging curious ko Nagtataka ako sa bagay na nakikita ko Totoo bang wala siyang ulo? O baka dahil lang madilim ang paligid kaya wala siyang ulo kung titignan? Tuminkayad ako. Pilit kong inaabot ang dapat kinalalagyan ng ulo niya para kapain at siguraduhin ang nakikita ko. At biglang tumayo ang lahat ng mga balahibo ko sa katawan nang magtuloy-tuloy ang kamay ko mula sa kanang balikat niya papunta sa kabila. Totoo nga, Sir Jupiter, wala nga siyang ulo. Doon na ako dalidaling tumakbo palabas ng bakanting lote. Wala na akong pakialam sa mababangga o matatamaan ko basta ang mahalaga. Makabalik ako kay mama at sa mga kaibigan ko at makalayo sa katawang walang ulo. Sa pagkataranta ko pa nga nalimutan ko ang barbed wire na harang ng lote, nagmamadali ko itong nilusutan. Hindi ko na ininda kahit magalusan at masugatan pa ako. Tumakbo ako ng mabilis papalayo sa lote. Tumakbong diretso sa tabi ng mama ko. Pagdating ko sa pwesto ni na mama, doon lang ako lumingon babalik sa bakanting lote. Puro puno na lang ulit ng saging ang natatanaw ko. Wala na yung katawan ng tao nang walang ulo. Alalang-alala sa akin si Mama pagbalik ko kasi putlang-putla ako. Madaming sugat at hapong-hapo. Lahat sila tanong sa akin kung anong nangyari. Pero ang unang pumasok sa isip ko walang maniniwala sa akin kapag ikinuwento ko ang tungkol sa taong walang ulo. Kaya mabilis kung sinagot na may nakita akong ah sa bakanting lote. Natapos ang gabi ko noong sinesermonan ni mama na huwag nang bumalik sa sagingan na yun. Baka araw kasi matuklaw ako ng ahas o makagat nang kung anuang hayop. Sumalit binalikan ko po ang lote kinaumagahan. Bandang alas 9. Maingat akong sumilip-silip sa gitna ng mga puno ng saging. Sandi ko may paliwanag na dahilan po kasi gusto ko ulit makita ang katawang walang ulo. Nasa isip ko rin po kasi handa ako sa pagkakataong iyon. Kung sakaling makita ko ang bahagi ng barong o ng pantalon niya, tatakbo ka agad ako. Pero wala na po siya roon, Sir Jupiter. Sinuyod ko ang buong bakanteng lote ng buong umagang iyon. Hindi ko na po talaga siya nahanap. Dalawang taon lang kami tumira sa Tanay. Ilang buwan pagkatapos ng pangyayaring ito, lumipat na rin po kami sa ibang lugar. Kaya hindi na ako nangkaruon ng pagkakataong usisain pa ang bakanteng lote. Makalipas ang tatlo o apat na taon, dinalaw ng pamilya namin ang mga dating kapitbahay namin doon sa Tanay. Naging malalapit din kasing magkakaibigan ang mga magulang namin ng mga kalaro ko. Subalit, nakita kong wala na ang mga saging sa makandeng lote. Sahalip, puro mga tumpok ng buhangin na lang at graba ang dinatnan ko. Di ko nga alang sigurado kung bahay o commercial building ang tinata rito doon. Sir Jupiter, wala akong pinagkwentuhan sa nangyari sa akin noong gabi nang kami. Pero may kababata akong nakapagsabing habang tinatanggal daw ang mga puno ng saging sa lote, may mga trabahador na nakakakita ng lalaking walang ulo. Tugma sa nakaharap ko. Ang kwento naman po ng mga matatanda sa lugar. Bago pa raw maitayo ang compound na tinirahan namin. Dati daw itong bahay ng isang lalaking mayaman. Negosyante raw po ito at tanging mga kasambahay at driver lang niya ang kasama sa malaking bahay. Mag-isa lang siyang namumuhay dahil nilayasan siya ng asawa niya kasama ang mga anak nila. Masama raw po kasi ang ugali nito, nananakit at mapangabuso kahit sa kanyang mga tauhan. Kaya isang gabi, sa tindi ng galit ng mga kasambahay at driver niya, pinagtulong-tulungan nilang patayin ang mayamang lalaki. Hindi pa raw sila nakontento sa mga saksak, palo, sa ulo at pambubugbog, Nagawa pa nilang pugutan ito ng ulo. Nang matagpuan ang bangkay ng mayamang lalaki sa bakura ng bahay niya, hindi nila makita kung nasaan ang ulo nito. At dahil tuluyan ang nawalaang pamilya ng lalaki, may kamag-anak daw na umangkin sa ari arian niya. Ipinagiba ang malaking bahay, Saka tinayo ang compound kung saan nakatayo ang dati naming tinirahan. Ang bakanting loti namang maraming puno ng saging ay dating bakuran ng malaking bahay, kung saan natagpuan ang bangkay ng lalaking mayaman. Sir Jupiter, alam ko pong maraming hindi maniniwala sa kwento kong ito. Pero para sa akin, hinding-hindi ko ito malilimutan. Lalo pa ito ang unang paranormal encounter na naranasan ko. Ngayon po, 34 years old na ako, Sir Jupiter. Marami pa po akong ikikwento sa susunod. Kung magustuhan po ninyo ito at ng mga listeners nyo, magkwekwento pa ako ng iba kong karanasan. Maraming salamat po at more power po sa inyo. Itim na Pagkain Good day, Sir Jupiter, and to all the listeners ng channel ninyo. Ako po si Rina. Short for Renato. Pero Rina na lang po. Para match sa beauty ko, charot. Tagarido po sa isa sa mga bayan ng South Cotabato. Dito rin po nangyari. Ang pinakakaibang karanasan ko noong 13 years old pa lang ako. Hindi man ako ang mismong naka-experience ng supernatural encounter. Pero buong barangay namin ang nabulabok ng pangyayaring iyon. Nangyari po ito noong pang 2008. Uwian namin sa school bandang alas 4. Kasi biyernes at walang pasok kinabukasan, dumiretso ako sa tagpuan namin ng mga friends ko. Doon po ito sa gitna ng mga kabahayan sa harap ng bahay ng isa sa mga kaibigan ko. May clearing po kasi doon na. Siguro sinlaki ng kalahati ng isang basketball court. Tapos may napakalaking puno ng talisay sa bandang kanan. Naglalakad pa lang ako papunta sa clearing. Nakasalubong ko na ang beshi kong si baby. Pansin kong parang hindi siya mapalagay kasi palingon lingun sa kung saan. Nang tinanong ko, sabi niya, may lalaki raw na nagmamasid sa kanya. Natawa naman ako at biniro si baby. Oy sis, may admirer ka na pala ha? Di ka naman nagsasabi. Mamaya niyan, magulat na lang ako, may boylet ka na. Kinurot lang po niya ako sa nagiliran. Napatingin ako sa mukha niya at nakita kong seryoso talaga siya. Sabi niya sa akin, ilang araw na raw siyang minamatsagan ng lalaki. Tapos napakalagkit talaga daw ng tingin sa kanya. Medyo nag-alala na rin ako sa narinig ko noon. Kaya tinanong ko kung nasaan ba yung lalaki? Inuro naman po niya at nakita ko ang isang morenong binata na siguro nasa late 20s. Nakatayong parang estatwa sa gilid ng isang bahay saka nakatitig nga kay Baby. Medyo hindi rin ako komportable sa aura ng lalaki Sir Jupiter kasi napakatanda na nun para sa amin. 13 years old lang ako at 12 naman si Baby kaya naisip kong... Baka kidnapin pa kami. Kaya agad kong hinila si baby papalis. Dumiretsyo na kami doon sa clearing na may puno ng talisay. Mabuti na manat medyo kumalma ang beshiko nang makasama na ang iba pa naming mga kaibigan. Palubog na po ang araw noon. Makalipas ang ilang minuto na isip naming maglaro ng tagu-taguan. Doon lang din sa clearing, pero sakop pang malalapit na kabahayan. Basta, hindi pwedeng lumayo. Sa dingding ng isang bahay pumuesto yung taya. Hindi pwede sa talisay kasi maraming higad. Ayun na nga po, nagtago na ako sa silong ng isang bahay. Hindi kami magkasama ni baby. Hindi ko rin sigurado noon kung saan siya nagtago. Basta ang nasa isip ko, ayokong mahuli agad. Okay lang mahanap ako ng taya basta hindi ako ang una o pinakahuli. Lumipas ang ilang minuto at nahanap din ako. Hindi nagtagali sa isa na nahuli ng taya yung iba pang mga kalaro namin. Subalit, hindi mahanap ng taya si baby. Wala ring ni isa sa amin ang nakakaalam kung saan ito nagtago. Pero syempre kasama yon sa laro. Kaya naghintay lang ako na mahanap nila ang beshiko. Eh Sir Jupiter. Lumubog na lang ng tuluyan ang araw pero hindi talaga nahanap ng taya si baby. Sumuko na siya kaya tinawag na namin ang beshiko. Sabi namin suku na yung taya kaya safe nang lumabas. Ang kaso, hindi tumutugon si baby. Doon ako medyo kinabahan. Lalo't hindi naman dya yung tipo na biglang umaalis sa gitna ng laro. Kung may emergency, nagsasabi naman yun. Nang maalala ko bigla ang lalaking nagmamasid kay baby, Sinabi ko ang tungkol doon sa mga kaibigan namin, kaya nabahala rin sila, lalo na yung mga babae. Tinodo nilang paghahanap sa paligid habang ako na may pumunta sa bahay ng beshi Pero pagdating ko doon, wala si baby. Inabutan ko lang ang nanay niya na si Manang Dina. Sinabi ko kay manang dina ang nangyari. Sinabi kong nawawala si baby at pati ang tungkol sa kakaibang lalaki. Kita kong nabahala ang ginang. Agad nilong tinawag ang asawa't ibang mga anak. Mabilis kumalat sa barangay namin ang balita. Kaya't maraming tumulong sa paghahanap. Kita kong nililibot ng mga tanod ang buong barangay. Kinakatok din nila ang mga kabahay na tinatanong ang mga naruroon kung nakita ba nila si baby. May mga concerned citizens ding pumunta sa malapit na sakahin at sa kabilang mga baryo. Mahanap lang ang beshiko. Ako man po ay hindi mapalagay noong mga oras na yun. Nababahala na ako kasi love ko ang beshiko. Ayokong mapahamak siya. Natatakot kung isiping baka kinidnap talaga siya nung lalaki. Napapaluha pa nga po ako habang tinatanong ng mga tag-barangay kung ano ang itsura ng kakaibang lalaki. Sinasagot ko naman sila sabi ko moreno na matangkad. Maayos ang pagkakasuklay ng buhok, mukhang nakajel, tapos nakapolo na itim at pantalong maong. Ito rin ang mismong detalye na ipinasa ng mga taga-barangay sa kapulisang tumulong na rin. Lumalim ang gabi. Hindi pa rin si Baby. Pasado alas 10 na puno na pinapa na ako ni Papa. Gusto kong tumulong sa paghahanap kay Baby, lalo't diri naman ako makakatulog kakaisip kung nasaan na siya. Si Manang di na naman iyak ng iyak, hindi mapakalma kahit ng sariling asawa. Gusto raw niyang mahanap ang anak. Pero nagtataka ako kasi doon lang sa umiikot sa may puno ng talisay. Tinanong ko po. Ang sabi niya, hindi ko alam pero pakiramdam ko naririto lang si baby. Nararamdaman kong andito lang siya sa malapit. Pagkatapos biglang dumating ang isang kumare ni Manang Dina at may kasama itong matandang babae. Albularia raw yun. Napikon ang tatay ni Baby kasi ano raw ba ang magagawa ng isang albularia para mahanap ang kanilang anak. Subalit kinausap naman ni Manang Dina ang matanda. Sabi niya desperada na siya at handa nang tanggapin ang kahit na anong posibleng tulong. Kaya naman wala nang nagawa ang tatay ni Baby. Lumabit ang naturang matanda sa puno ng talisay. Tapos tinipon ang mga tuyong dahon nito sa isang tumpok. Pinanood lang namin siya. Ako ang mga magulang ni Baby ang mama ko tapos ilang mga kabaranggay. Yung iba po kasi patuloy pa rin sa paghalughog ng iba't ibang dako ng lugar namin. Kita namin kumikibot-kibot ang mga laminang matanda. Pero hindi namin marinig ang kanyang sinasabi o dinadasal. Ilang sandali pa po. Sinindihan niya ang tumpok ng mga tuyong dahon at tuluyang nagsiga sa mismong ilalim ng talisay. Pipigilan sana siya ng kapitan ng barangay kasi baka masunog ang puno. Pero nagulat na lang kaming lahat nang biglang lumitawang walang malay na si baby sa may paanan ng talisay. Nakahiga siya mga dalawang metro mula sa apoy. Nilapitan ng matanda si Baby tsaka tinapik-tapik sa noo, pisngi at bandang dibdim. Hanggang sa tuluyan na itong nagkamalay. Umiiyak at mukhang kakaahon lang mula sa matagal na pagkakalublub sa tubig. Doon sinabi ng matanda na kinuha ng mga engkanto si Baby. Mga engkantong naninirahan at sa puno ng talisay. Tinanong din niya ang besiko kung ano ang mga naaalala nito. Sabi ni Baby naghahanap daw siya ng mga pagtataguan noon nang makaharap niya ang kakaibang lalaking nagmamasid sa kanya. Nagtaka po siya kasi bigla itong lumapit at kinausap siya. Tapos may inabot sa kanyang dalawang puto. Isang puti isang itim. Pinapili raw siya ng isa. Alam ni Baby ang kwento tungkol sa itim na pagkain ng mga engkanto sa Jupiter. Actually, alam namin. Alam ng mga bata roon kasi klasik na panakot yun sa mga probinsya. Kapag ginain mo raw yung itim na kanin o anumang pagkain, Mawawala ang alaalam mo at tuluyang ka kanang sasama sa mga engkanto. Pero sa di niya malamang dahilan, itim na puto ang pinili ng Besiko. Ayaw niya itong kainin pero namalaya na lang niya ang sariling nginunguya na ito. Pagkatapos, nakita na lang daw niya ang sariling naglalakad kasama ang kakaibang lalaki. Naruroon sila sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan. Malalago ang mga halaman at matitingkad ang mga bulaklak. Marami rin nakatingin sa kanila, mga taong magaganda at gwapo. Tapos matatangkad. Alam niyang hindi tama ang mga nangyayari pero wala siyang kontrol sa kanyang katawan. Basta naglalakad lang siya sa tabi ng lalaki. Pumasok sila sa loob ng isang malaking itin na bahay at itin din ang lahat ng mga kagamitan. Sa loob, may isang napakahabang mesa na puno ng maraming uri ng pangkain. May marami rin mga nakaupo sa palibot nito. Doon sinabi ng lalaki na ang gagawin ng asawa, si Baby. Kinilabutan ng Mexico na sa isip niya panaginip lang ang lahat at kailangan niyang magising pero hindi niya talaga magalawang katawan para sampalin o kurutin ang sarili. Inalok din sa ulit ng lalaki na pumili ng isa sa dalawang pagkaing hinain sa kanyang harapan. Sa pagkakataong yun isang itim at isang puting kanin. Alam niya ang puting kanin ang dapat niyang piliin pero ang itim ang kaniyang itinuro. Ngumiti ang lalaki pero agad din itong napawi nang magkagulo ang mga naroroon. Hindi po niya maintindihan ang salita ng mga tagaroon kaya hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Basta nakita na lang daw niya unti unting nilulukob ng usok ang buong lugar si si nagsisitakbuhan ng mga tagroon. Siya naman hindi alam kung ano ang gagawin at kung saan pupunta. Ilang saglit pa, dumilim ang kanyang paningin. Ngunit nanatili naman siyang may malay. Ramdam niyang kumikirot ang kanyang noo, pisngi at dibdib. Hanggang sa tuluyan na siyang nagising sa paanan nang talisay. Mabuti na lang pala at umabot ang albularya, Sir Jupiter. Kasi kung nahuli at nakain na ni baby ang litim na kanin, wala nang pag-asang maibalik siya sa amin. Ilang araw rin pong lantang gulay si baby noon, Sir Jupiter. Pero nakarecover din naman makalipas ang dalawang linggo. Ang puno ng talisay naman po tuluyan ang ipinasunog ng kapitan ng barangay sa tulong ng albularya. Gustong makasiguro ng kapitan na hindi na mauulit ang nangyari sa Beshiko. Sa ngayon may pamilya na po si Baby at masaya po sila ng asawa niya. Sana all, di ba? Ako po kasi, naghihintay pa rin kung kailan magkakaroon ng ka-forever. Naisip ko nga ring, magpakuha na lang sa huwapong engkanto eh. Charot lang. Sir Jupiter, maraming maraming thanks sa pagbasa ng story namin ni Beshiko. Sa mga listeners na magsana po, may natutunan kayo mag sa mga may hiwagang nilalang na nabubuhay kasama natin. At kung may karanasan man kayo o narinig na kwento tungkol sa kanila, sana i-comment po ninyo at nang mabasa ko. Curious lang ako kung may naka-experience ba ng katulad sa pinagdaanan ni Baby noon? Kung totoo ba ang tungkol sa alamat ng mga itim napagkain So hanggang dito na lang po. At God bless.